0: Hola a todos, soy Max Asconi y les doy la bienvenida al Astrológico. En esta ocasión vamos a estar revisando y haciendo un panorama general desde el día 20 de marzo hasta el día 26 de este mismo mes. Vamos a revisar los contenidos y las configuraciones astrológicas más relevantes de esta semana para que las tengas presentes y también vamos a ir haciendo una pequeña descripción de cada día de la semana para que también puedas ir mirando y planificando tu semana de acuerdo a lo que cada día podría ir planteando. Entonces, aquí vamos. Lo destacado de esta semana es, primero, que el día martes el sol se alinea en Aries, y esa es una posición, podríamos decir, muy relevante para el sol. No tan solo porque está en Aries y en su exaltación, sino porque también demarca el inicio del año astrológico. Y esto en astrología tradicional, principalmente antigua, que tiene que ver con la época más bien medieval temprana de la astrología era utilizado como una forma de medir el tiempo no tan solo de una manera personal, sino que mucho más eh, ligada al tiempo y cómo están ocurriendo las situaciones en nuestro entorno, principalmente teniendo que ver con los países, con los imperios, con los reinos, las ciudades, entonces vamos a hablar un poquito de eso. También, bueno, ese día el Sol entra en Aries, entonces es también importante porque ese mismo día la Luna también entra en Aries y se genera de inmediato la Luna Nueva en Aries, en el grado cero de Aries. Entonces se están dando dos cosas a la vez, muy muy, muy cerca, el cero de Aries y luego se da la Luna Nueva en Aries. Se le dice cero de Aries, ingreso del Sol en Aries, la puerta de Aries, eh, y es el inicio del año astrológico, así que es... Muy interesante lo que está sucediendo. Y el día 25 de marzo, el sábado 25, Marte, incluso es relevante lo que estamos ya diciendo, eh, Marte, que es el regente de Aries, entra en cáncer, que es una posición relativamente interesante, incómoda. Entonces ahí vamos a, a describir un poco qué significa esta situación de Marte en cáncer. Entonces vamos rápidamente a revisar lo que nos trae esta semana y nos está mostrando. Primero tenemos el día lunes, lunes 20 de marzo. El día lunes 20 de marzo. La verdad es que no hay una configuración extremadamente relevante este día. La luna se está moviendo y no está haciendo un contacto próximo muy relevante. El último contacto que hubo de la luna fue el día domingo, eh, al finalizar el día domingo, que es un sextil de la luna con Venus. La Luna está en Pisces y Venus está en Tauro, lo que quiere decir que si estamos hablando de la Luna y sus significados que tienen que ver con el temperamento, el carácter, también el ánimo físico y hay un sextil entre la Luna y Venus, podríamos decir que esa noche, eh, el, 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 la noche del 20 de, de, de marzo y en general el resto del día, es un día como bastante tranquilo, bastante bueno, donde... En general las cosas van pasando bien. Quizás eh, por la Luna y Venus el ánimo es más de querer descansar, querer estar tranquilos, querer disfrutar. Eh, pero de una manera buena, una manera cómoda, no es que no queramos hacer las cosas. Posiblemente sí es posible hacer las cosas. Me refiero a que muchas veces no tenemos ánimo de, de querer hacerlas. A veces Venus y la Luna, cuando están configurados de una manera más tensa, podrían provocar eso. Pero en este caso estamos hablando de... Quizás un tiempo donde sea más fácil disfrutar, sea más fácil eh, quizás generar contacto con amigos, eh, con la pareja, eh, principalmente de mujeres, principalmente de sujetos femeninos, la madre, las hermanas, las hermanas menores. Todos estos significados que provienen desde la luna y Venus. Entonces ese es principalmente el día de lunes, es un día bastante tranquilo. Así que en general este último día del año antes de comenzar el el ingreso de Aries, eh, podría decir que está muy tranquilo. Cuando ya vemos el día uh, martes, el día martes está todo pasando, todo sucede el día martes. Lo primero que sucede el día martes es que um, la luna, antes de ingresar en Aries, el, el diagrama que está acá, la luna ya está en Aries, un poquito antes de la luna ingresar en Aries, la luna hace una cuadratura con Marte. Estas, estas perdón, configuraciones de la luna Marte, cuando son en un aspecto más tenso, generalmente dan situaciones que son complejas, que tienen que ver quizás con discusiones, con tensiones, con momentos que no son tan fáciles. Por lo tanto, eso es lo, una de las primeras cosas que tenemos este día. Y este contacto de la Luna con Marte es bastante interesante porque también nos conecta con lo que va a suceder a siguiente, en las siguientes horas, que es la Luna entrando en Aries, que es también quizás eh, una forma de contacto de la Luna con Marte, porque Marte pasa, eh, la Luna pasa a ser... Eh, Dispuesta por Marte, porque Marte es regente de Aries. Entonces, eh, eso es lo primero que tenemos ese día, quizás algunas tensiones por esta cuadratura entre la Luna y Marte, la Luna desde Pisces y Marte que está en Géminis. Lo siguiente que sucede es que el Sol se aline en Aries. Antes de la Luna entrar en Aries, el Sol se aline en Aries. Y esta es una posición bastante cómoda, bastante buena para Aries, eh, para el Sol principalmente, porque el Sol en Aries encuentra su exaltación. En muchas ocasiones te he comentado que hay varias situaciones donde los planetas se pueden sentir mejor, más cómodos, y donde los planetas también se sienten incómodos y les cuesta también mostrar sus significados. En este caso el Sol entra en Aries. Esto quiere decir que el Sol entra en su lugar como un reino, eh, donde es honrado, donde el sol se siente muy capaz de traer sus significados. Eh, exaltado quiere decir que es elevado, que es puesto eh, como en honra, elevado, casi como alabado. Eh, para los babilónicos, esta era una situación donde el planeta estaba en su reino, en su disposición máxima. Le encanta estar en ese lugar. Entonces, esto podría... Hablar de situaciones que son bastante uh, buenas respecto de, de esta posición en Aries. Igual va a depender en qué lugar cae Aries en tu carta natal. Um, eh, y eh, bueno, el sol es el, es el significador esencial acerca del de alma, acerca de eh, nuestro órgano espiritual principalmente. En, en ocasiones también se le puede atribuir eh, quiénes somos, nuestro ser en general, eh, pero todo esto está ligado a nuestro espíritu, a lo que son nuestro ser interno, podríamos decir. Está muy ligado a, a lo que tiene que ver con Venus, también está ligado a, perdón, a lo que tiene que ver con Mercurio, a lo que tiene que ver con la Luna, por estos temas de la inteligencia, temas de la espiritualidad, tema de, del espíritu y el alma en, en, en general. Y aquí se da el cero de Aries. Y el cero de Aries, te lo voy a comentar, el cero de Aries es una técnica más bien medieval en general. Eh, o donde se desarrolló con mayor fuerza en la época medieval, donde eh, la astrología estaba siendo muy desarrollada en eh, los lugares más bien islámicos de nuestro mundo, astrología árabe y persa, estas dos astrologías que estaban bastante unidas, estaban desarrollándose muchísimo en épocas donde en Europa el cristianismo no quería que la astrología fuese desarrollada eh, y fue erradicada en cierta forma, eh, donde... Eh, la astrología bizantina también estaba, en cierta forma, tomando fuerza o tomando forma, pero lo principal se estaba dando eh, en toda esta área más bien a, arábica. Y eh, ellos desarrollaron esto que se llama el ingreso del de Sol en Aries. ¿Por qué es importante en esta fecha? Porque se consideraba que este era el inicio eh, del zodiaco porque Aries marca el inicio de... Eh, el sol dando su vuelta a través de todas las constelaciones que se utilizan para el zodiaco, eh, en cierta forma es una es un eh, inicio ligado principalmente al inicio de la primavera en el hemisferio norte y donde el sol comienza poco a poco a mostrarse más, empiezan los días a ser más largos. Para nosotros en el hemisferio sur eh, quizás es un poco más difícil notar esto porque para nosotros empieza el otoño y los días empiezan a decrecer, hay más oscuridad. Pero pensando en dónde se desarrolló la astrología, que es más bien también de una manera simbólica, eh, el sol comienza a, a alumbrar un poco más, los días se empiezan de a poco a ser más largos, entonces aquí se toma el inicio, también hay varias razones más, eh, pero aquí se toma el inicio principalmente de, del año, y al sol ingresar en este lugar se tomaba en una forma como de una revolución del año, o una revolución solar, no sé si alguna vez has escuchado de esto, pero... La revolución solar es una técnica que se utiliza para mirar eh, cómo va a ser tu año, qué temas van a ser relevantes, cuáles son las cosas que te van a preocupar personalmente, qué cosas van a ser más relevantes en tu vida y qué otras cosas no, y cuáles son los posibles cambios. Y este cálculo se hace cuando el sol alcanza la misma posición de tu sol natal. Por ejemplo, si naciste... Eh, en cierta fecha y el sol en tu carta natal está en el grado 15 de Piscis, pongamos, cuando el sol alcance nuevamente el grado 15 de Piscis en el año que estás viviendo, se va a decir que es una revolución solar o el retorno del sol a su propio lugar natal y se levanta una carta nueva que es relevante para un año. Entonces, esto mismo es muy similar, pero se hace para el mundo. Eh, se puede hacer respecto a una ciudad, por ejemplo, yo que estoy en Chillán, eh, puedo levantar una carta del cero de Aries con el lugar ubicado en Chillán y voy a tener la carta del cero de Aries para Chillán. Lo puedo hacer para Santiago eh, de Chile, lo puedo hacer para Buenos Aires, lo puedo hacer para cualquier ciudad en general, para revisar el contexto de esa ciudad y también posiblemente del país. En general se utilizaban las capitales de los imperios, por lo tanto, sería muy relevante hacerlo, por ejemplo, en este caso, Santiago de Chile, Buenos Aires para Argentina, eh, tendríamos a Bogotá para Colombia, Ciudad de México para México, eh, Madrid para España y así. Ahora también se puede utilizar en ciudades más pequeñas. Y eh, también en las ciudades más relevan relevantes del mundo, porque esas ciudades también van a decir eh, o van a comandar un poco más lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, sería muy importante levantarlo para Washington D.C., eh, hablar para quizás la capital eh, de China, Shanghái, también eh, para la capital posiblemente de Rusia, la capital de Brasil, la capital de los países que son más relevantes, y más grandes en este mundo, eh, porque esos, también, esos países también mueven lo que está sucediendo en, este, en nuestro planeta. Entonces, eh, por ejemplo, les voy a mostrar, eh, no vamos a hacer una descripción tan detallada, si sí les voy a mostrar el cero de Aries eh, de la ciudad de Santiago de Chile y posiblemente esto lo podríamos hacer en otra oportunidad acerca de eh, otras ciudades del mundo. ¿Ah? Ok, ahí está el cero de Aries para Santiago de Chile. Ahí lo puedes observar en la pantalla. Si te fijas el ascendente está en Leo es el regente del ascendente, siempre nos vamos a fijar en el regente del ascendente, nos vamos a fijar bueno, en el ascendente y en el planeta que rige el ascendente, el que rige el ascendente en este caso es el Sol, porque el Sol eh, tiene el domicilio, su domicilio en Leo, entonces vamos a fijar en el Sol, el Sol está en aries obviamente porque este es el cero de aries cuando el Sol entra en el grado cero de Arias, eh, y está en la casa 9, que es el lugar del gozo del Sol, entonces eso podría decir en primer lugar que... En términos generales, las cosas estarían relativamente bien durante este año. Um, respecto al sol, muchas veces habla del rey, del presidente o de la persona que está a cargo eh, de la nación. No es, no es el único punto que habla de eso, pero es uno de los puntos que habla de eso y el, el, el sol está en casa 9. Esto quiere decir que... Eh, el presidente podría estar viajando bastante. Eh, el presidente podría estar en otras tierras, en tierras lejanas. Eh, tenemos que tomar también al regente del medio cielo. El medio cielo es esa MC que está allí. Y el regente del medio cielo, eh, el medio cielo está en Géminis. Y en el medio cielo también tenemos a Marte. Y Marte es un sextil con el sol. Un sextil que ya se está alejando de todas maneras. Ah, um, y Marte también es uno de los maléficos, esta es una carta de día, por lo tanto Marte podría infligir, a pesar de que está en un sextil, podría infligir cierta cantidad de daño hacia el Sol. Eso quiere decir que podría traer problemas, eh, si estamos hablando en general del presidente, por ejemplo, problemas respecto de eh, los amigos o situaciones de gente cercana, o las alianzas que tiene él podrían traerle problemas. ¿Por qué? Porque la Casa 11 habla acerca de los amigos y las alianzas y la comunidad y posiblemente los principales problemas para el presidente podrían venir desde allí. Este año también tenemos a Saturno en Pisces. Es el primer año que tenemos a Saturno en Pisces. Saturno en Pisces podría hablar en general de temas que tienen que ver con contaminación del agua o problemas de agua, eh, algún cataclismo que tenga que ver con agua. que Saturno generalmente habla de eso. Saturno en esta carta, en el cero de Aries de Chile y en general en todas está bastante fuerte eh, porque está muy cerca del descendente, ese grado que ves allí como el DS. Esto quiere decir eso y particularmente para Chile, Saturno está en la casa 8, que, que en muchas ocasiones tienen que ver con fallecimientos, podría ser fallecimientos de personas más adultas, eh, de ancianos y también problemas de deudas, bastante problema de deudas por Saturno también estando en esa área. Entonces podría ser que... Eh, en, en, en cuanto a las deudas, en general para nuestro país, sea, puede ser que el país adquiera mucha deuda, o las personas que nosotros, los que vivimos aquí en Chile, también estemos teniendo problemas por las deudas. Los bancos también puede ser que estén teniendo o vayan a tener problemas por, por esta situación. Venus, eh, que es el planeta que tiene mejor características en esta carta porque está en Tauro, está. Eh, en su, en su término eh, o en su confín, el confín de Venus dentro de Tauro, eh, está muy bien posicionada, está en la casa 10, entonces podrían haber ciertas noticias buenas acerca de las mujeres, las mujeres más jóvenes, eh, respecto de su trabajo y también respecto de, de, eh, del poder que tienen las mujeres dentro de nuestro país. Ahora, esta, este tipo de cartas se puede hacer un desarrollo mucho más largo no es el tema principal de nuestro video, pero te quería mostrar esto porque de esta forma podríamos decir que es la forma de delinear los años respecto de la astrología tradicional. Entonces uh, no tan solo se es hace a través de los tránsitos, los tránsitos son una manera muy pequeña en relación a lo demás que hay. Um, hay mucho, mucho por aprender y mucho por también decir, pero vamos a dejar hasta acá. Te quería dejar la curiosidad y si te gustaría saber acerca de esto... Conocer de esto y desde qué ciudad tú estás viendo esto sería importante para mí y para yo en posibles próximos videos hablar acerca del cero de Aries relacionado a la ciudad donde tú vives o el país donde tú estás. Esto se hace, recuerda, respecto de las ciudades y respecto de los países, las capitales de los países o de los imperios. Así que ahí está el cero de Aries a grandes rasgos. Entonces tenemos que eh, el mismo día eh, martes, además del cero de Aries, tenemos la luna nueva en Aries. La luna nueva también es una forma de demarcar el mes. En este caso es el mes lunar que comienza con la luna nueva y termina con la próxima luna nueva. En esta ocasión la próxima luna nueva nuevamente va a ser en Aries y es un eclipse. Por lo tanto este mes y esta área se viene importante Sería muy importante e interesante que vieras qué lugar ocupa Aries en tu carta natal. Con qué casa coincide Aries. Por ejemplo, si eres ascendente en Tauro, Aries va a ser tu casa 12. Sería interesante saber cuál es la casa 12 en tu carta natal, qué significa la casa 12. Y desde allí poder también un poco relacionar qué cambios van a empezar a venir. Porque los cambios que vienen ahora que se van a mostrar ahora, no tan solo tienen que ver con este mes, sino que van a empezar a demarcarse hacia, podríamos decir, lo que vienen siendo un, un año y medio, por lo menos, por todos los próximos eclipses que vienen. Este es el primer eclipse que va a haber en Aries, eh, el, la próxima luna nueva, eh, y después vienen varios más, um, tanto de sol como de luna. Entonces, eh, cuando sea el tiempo vamos a hablar de eso, pero ahora nos ocupa la luna nueva. La luna nueva, en este caso... Eh, es bastante interesante porque todavía Marte, que es el regente de Aries, está en Géminis Esta es la última, la última ocasión donde Marte está en Géminis teniendo algo que ver con lo que está sucediendo Hemos tenido a Marte en Géminis durante muchos meses, es harto tiempo De hecho yo comencé este canal estando recién ingresando Marte en Géminis y ahora recién se está, está por ir Esta es la última semana que está allí y ha sido bastante interesante eh, todo lo que ha ocurrido, lo hablo de una manera personal, pero también eh, en cierta forma se va a empezar a sentir también cuando, cuando cambie de signo. Entonces estos son los últimos rastros que va a dejar Marte en Géminis. Eh, Marte en Géminis hace que la Luna, el Sol, también Mercurio y Júpiter que están en Aries se sientan cómodos, recibidos en este lugar desde una, de una manera... Más bien amigable porque Marte tiene una relación de sextil con estos planetas. Entonces eso es lo primero. El regente de esta luna nueva que es Marte está mirando de una manera gentil, apacible en cierta forma, pero sigue siendo Marte. Marte sigue siendo agresivo, haciendo un poco de turbulencia en el ambiente. Marte es de los planetas... Tenemos dos planetas maléficos y la relación de los astrólogos antiguos con Marte era un poco más de... Cuidado con Marte, a diferencia de Saturno, que era más bien una reverencia hacia Saturno, mucho respeto por Saturno, hacia Marte había como esta sensación de un poco más de... Bueno, le, le temían un poco más, porque Marte es mucho más agresivo, es, es el maléfico que lleva al extremo caliente, hacia la agresión. Entonces, eh, Marte es aminorado en eso porque está en un sextil. Recuerda, los sextiles aminoran un poco a los, a los maléficos. y eh, en esta luna nueva también está presente Júpiter y Mercurio, sobre todo Júpiter aquí está en una muy buena relación todavía con el Sol. Eh, Júpiter está eh, en su triplicidad por la noche en Aries, entonces eso es, eso es bastante bueno. Um, por lo tanto esta luna nos conecta en cierta forma con esta quizás búsqueda de hacer cosas, un poco de ímpetu, el comienzo, el, el, el querer arrancar con, la, con las cosas que tenemos que hacer, um, pensando en Júpiter, pensando en Marte, esta unión entre estos dos planetas que también están en un sextil, eh, quizás es tiempo donde las cosas se ponen en marcha, se siente realmente que está todo comenzando, se está moviendo, o sea, sería, es muy interesante este mes eh, durante el mes van a haber cambios claro que sí porque eh, Marte va a pasar a cáncer y eso quizás va a cambiar un poco el esquema de lo que está sucediendo al menos por ahora o al menos este inicio del, del, de la nueva lunación va, está bastante tranquilo en cierta forma eh, podríamos decir que las cosas se están marchando bien o eh, en general las cosas se, ve, se ven como tranquilas al menos en el inicio Cosas ocultas, sí, porque Mercurio está bajo los rayos del Sol, entonces eso es como lo que está allí, quizás un poco más incómodo para Mercurio. Y bueno, tenemos a Saturno en Pisces, por lo tanto Saturno no es capaz de generar eh, algún impacto que no sea que no se quiera en cuanto a alguna nueva. Lo que considero muy interesante y bastante favorable es que está Júpiter presente allí, que es el benéfico mayor y está en una relación de sextil con Marte, entonces um, al menos el inicio de esta alunación va a estar bastante buena, eh, bastante interesante, y podría marcar un mes eh, de harta fuerza, de harto hacer, eh, de mejor ánimo, eh, sobre todo por esta posición del sol, eh, donde quizás los proyectos y las ideas que tengamos se puedan realizar, y quizás hay un poco de optimismo, eh, al menos iniciar este mes con ba bastante... Es ganas, optimismo. Entonces vamos mirando lo que además sucede eh, durante este día. Un poco después de que hay esta luna nueva, eh, tenemos a Mercurio. Voy a adelantar un poco esto. Tenemos a Mercurio haciendo una conjunción con la luna. Un poquito después, ahí ya tenemos a la luna haciendo una conjunción con Mercurio. Si te fijas, la luna está... Eh, si te fijas, tenemos al Sol, a la Luna, a Mercurio y a Júpiter en, el, en, en, en Aries. Entonces, esa área de tu carta durante todo este mes que viene, esta lunación nueva, va a, ser, va a estar muy ocupada. Y es el preámbulo de lo que viene con los eclipses, el cambio de los, de los ejes nodales desde Tauro-Escorpio hacia Aries-Libra, que va a ser... Eh, la temática que vamos a quizás ver, ver muy relevante y constantemente durante, eh, como te decía, el próximo año y medio. Y ese es el área que quizás nuestro ambiente, nuestra vida, eh, en general, se nos va a demandar a nosotros a estar como trabajando y estar constantemente allí. Eh, esta conjunción con Mercurio es bastante interesante con la Luna porque da la impresión de que hay como nuevas ideas, hay un pensamiento bastante fluido que proviene tanto de la mente como del cuerpo. Eh, ahí están las cosas. Eh, y durante este tiempo va a ir, esta, este movimiento va desde la Luna hacia Júpiter. O sea, perdón, desde Mercurio hacia Júpiter. Entonces van desde ideas como bien, muy conectadas con nuestro intelecto y con la razón eh, hacia cosas que tienen que ver con Júpiter, que, que también podrían ser con la fe, con las creencias, con el optimismo... Entonces, eh, en general, este día martes termina de esa manera y nos dibuja el día miércoles. Y ya estamos en el día miércoles 22. Voy a avanzar un poco esto. El día miércoles 22, si te fijas... Bueno, durante ese día la luna va a estar yendo casi todo el día desde Mercurio hacia, hacia Júpiter en Aries y va a ser el contacto que tiene la luna durante ese día. Entonces, es esta situación de haber conversado, quizás tener una conversación con alguien importante, hacia llegar a un acuerdo, que Júpiter podría ser también acuerdos. Todo va a depender de dónde nuevamente está Aries en tu carta, pero en general podría ser eso. Un día bastante optimista, donde nuestras emociones, eh, pensamientos, creencias estén muy alineados y vayan hacia el optimismo, como que las cosas sí se pueden hacer. Al menos esa es la sensación de este día miércoles 22, entonces al parecer es un muy muy buen día en, en ese sentido ya pasando al día eh, 23 tenemos al día 23 eh, a la luna haciendo un sextil con Marte antes de entrar la luna a Tauro tenemos a, a la luna haciendo un sextil con Marte entonces eh, directamente, ya ahora sí por grado entonces um, quizás hay cierto ímpetu lo primero que vimos durante este día miércoles 22 fue Mercurio, luego Júpiter y ahora hacia el jueves tenemos a la luna pasando o tocando a Marte desde este sextil y eso es sumamente importante porque quizás también nos da el coraje y las ganas o lo victorioso que puede ser Marte eh, conjunto a la luna eh, desde un sextil eh, Marte y la Luna eh, en general tienen una relación bastante curiosa, no es muy amigable porque los planetas es como que apuntan hacia cosas distintas. Entonces por lo general trae como problemas en el cuerpo, problemas estomacales, eh, por lo general podría traer como alguna lesión. Entonces cuando hay un sextil estas cosas se aminoran. Luego de ese día lo que tú ya ves aquí en el diagrama es que la Luna entra en Tauro. Esto es muy interesante también para este día 23 porque la Luna entra en Tauro. Hace un sextil, lo primero que hace es un sextil con Saturno el día miércoles, eh, perdón, jueves 23. Eh, lo que es también bastante interesante porque tuvo un sextil con Marte, pasa a Tauro y hace un sextil con, con Saturno. Entonces eso también nos da la impresión eh, de una sensación bastante apacible de la Luna. La Luna durante dos años estuvo pasando por Tauro y cada vez que entraba Tauro hacía una cuadratura con Saturno, que estaba en Acuario. Pero ahora ya no. La Luna entra a Tauro y tiene un sextil. Eso quiere decir que es un poco más relajado, es un poco más relajada su relación con, con este planeta. Y al tener el sextil con Saturno, ya no ve a Marte. Entonces, en cierta forma, eh, la Luna y Saturno también son contrarios. Eh, tampoco son tan amigables entre ellos, podríamos decir. Eh, lo que sí es que en ocasiones podría ser que eh, nos ayuda a ser bastante productivos. Um, poner los pies en la Tierra. Y Saturno, en cierta forma, enfría. Entonces quizás eh, enfría un poco las emociones. Eh, nos vamos un poco más hacia adentro. Pero la Luna está en una muy buena posición. Está en Tauro. Y lo mejor de todo es que la Luna está muy cerca de Venus. Y durante este día eh, va a caminar hacia Venus. Y ya pensando en el viernes 24, porque son las cosas que ocurren estos dos días, la Luna se empieza a acercar un poco más a a Venus y hace una conjunción con Venus y el, el día viernes 24 hace una conjunción con Venus en la mañana eh, y esto está muy interesante porque la luna en Tauro está exaltada y Venus en Tauro está en su domicilio entonces tenemos un momento muy muy interesante muy bonito respecto de lo que estos dos planetas significan ya te había dicho un poquito antes que la luna y Venus habían hecho un sextil, bueno, ahora hacen una conjunción y esta unión de sus maneras, sus formas, es mucho más visible. Lo que sí es que va a ser durante la mañana, o sea, durante la noche, la luna se está acercando a Venus, que es cuando es más fuerte, y hacia las 7 de la mañana, horario de Chile, eh, esto va a ser como la conjunción exacta entre estos dos estos planetas. Entonces, ¿de qué nos habla esto de comodidad, de unión, de armonización? Hay un video completo que hice acerca de Venus entrando en Tauro, que lo puedes ver si gustas, para entender un poco más de, de qué hablamos cuando hablamos de Venus y cuando hablamos de Tauro. Y al estar la Luna allí, eh, hace que esto sea mucho más intenso. Cuando hablamos de Venus, hablamos... Eh, del amor, de la unión, de la armonización. Hablamos del arte, hablamos de la expresión estética. Cuando hablamos de la luna, también hablamos de nuestras emociones, del cuerpo, el temperamento. Entonces es un momento sumamente apacible, sumamente lindo, sumamente, podríamos decir que es rico, eh, esta unión en este momento de estos dos planetas. Entonces Y no están teniendo ninguna, eh, podríamos decir, configuración de otro planeta que sea como mala o enemistada eh, o contrariada sino que están bastante bien las dos la luna y Venus allí entonces eh, marcaría este momento como un momento interesante eh, para ver cómo también se traduce en el día, esto es el día, estamos hablando del día viernes en la mañana la noche del, pasando del jueves al viernes y el viernes en la mañana y esto es lo que marca casi todo el, el viernes a um, entonces posiblemente esta semana tendríamos tanto el lunes como el viernes como días bastante tranquilos. Eh, tenemos al martes como el día que en general comienza este nuevo año astrológico y demarca el nuevo mes. Um, y el jueves, um, el jueves y el viernes bastante apacibles. Diría que esta semana pareciera ser con muchos cambios, pero a la vez es como sintiéndose dentro de todo más bien tranquilos eh, hasta el día viernes tenemos el día sábado que es el siguiente día dentro de lo que estamos hablando y el día sábado tenemos una situación bastante interesante primero Marte entra en cáncer y de esto vamos a hablar y también lo vamos a hablar en un video aparte entonces esperamos un poco hasta que este video esté eh, en línea esté arriba en YouTube para que lo puedas ver porque la conversación de Marte en cáncer es interesante. Primero, porque Marte estuvo ocho meses en Géminis. Entonces, eh, hemos recibido quizás el mismo símbolo de Marte durante todo esto, este tiempo. Nos ha, ha puesto el énfasis en las mismas cosas durante estos, estos últimos ocho meses. Y ahora va a cambiar completamente. Y Marte va a ocupar el espacio ahora eh, donde la Luna tiene su domicilio. Ya te decía que la Luna y Marte eh, en general son un poco contrarios, como que enemistados un poco. Y Marte en cáncer tiene su lugar de eh, caída o de prisión. Todos los planetas tienen un lugar donde están en domicilio y un lugar donde están en su lugar contrario al domicilio. Y todos los prendas tienen su lugar de exaltación eh, o de honores y tenemos el, el lugar contrario a la exaltación que, es, que sería como el lugar de uh, profundidad, también se le llama caída, detrimento. Eh, quizás la palabra más uh, tangible para nosotros sería como una prisión. En una prisión eh, estamos un poco privados de libertad, es como estar en una cárcel. Eh, esto no quiere decir que cáncer sea un mal signo o que Marte no sea capaz de traer cosas buenas, pero para Marte eh, cáncer es un ambiente que es un poco contrario a su naturaleza, por lo tanto tiende a, a dar sus significados de una manera bastante rara, tergiversada en cierta forma y también eh, difícil. Marte depende de la Luna, que es bastante de ciclos, uh, bastante, está constantemente cambiando de ciclo, eh, y eh, Marte es bastante efusivo. Uh, Marte en Cáncer sí tiene una ventaja, que está en su triplicidad, entonces no es que todo esté malo, no es que todo esté perdido, sí hay soporte, sí hay ayuda, es lo, lo bueno de que Marte sea un, signo, un planeta que tiene triplicidad en los signos de agua, entonces... De hecho, Marte en Escorpio es donde tiene su mejor lugar. Entonces, eh, en ese sentido, Marte en Cáncer sí tiene eh, cierta forma de soporte y ayuda, pero en general sus significados son un poco corrompidos. Pero de eso vamos a hablar directamente en el otro video, que vamos a hablar de Marte en Cáncer, para que lo esperes y también estés atenta, atento a esa situación. Lo que sí quiero decir es que este, este punto podría ser, no es tan largo, no es tanto, tanto tiempo. Marte va a pasar mucho más rápido por Cáncer que lo que pasó por Géminis. Pero es un momento para poner atención en esa área de tu vida que está marcada por Cáncer. Eh, por ejemplo, si tienes el ascendente en Cáncer, quizás sea un tiempo que se sienta bastante intenso. Um, si tienes el ascendente en cualquier signo que sea eh, cardinal, esto quiere decir que sea el ascendente en Aries, el ascendente en Cáncer, ascendente en Libra o ascendente en, Scorp eh, perdón, en Capricornio, eh, este, este tránsito se va a sentir bastante. Este tránsito puede ser un poco más liberador para todos los que tienen signos de ascendente mutable. Esto quiere decir todos los que son ascendente en Géminis, eh, ascendente en Virgo, ascendente en Sagitario o ascendente en Pisces. Quizás es un, un alivio, porque Marte sale de esa... Eh, de esa área de acción y entra en otra. Entonces, eh, y como todos en la vida, todo es bastante de ciclos. Tampoco es que el, el, el tránsito de Marte en cáncer va a estar tanto tiempo y Marte después va a salir. Entonces es un momento, un tiempo para poner atención, sobre todo si Marte está siendo un señor del tiempo en tu vida y tiene a cargo tu vida en este momento, eh, habría que ponerle atención a lo que está pasando con, con Marte en cáncer. ¿Cómo saber eso? Bueno, ¿cómo saber qué planeta está llevando la atención, llevando el tiempo eh, de tu carta natal? Bueno, eso es algo que también podríamos hablar en otro video. Déjame ahí en los comentarios si te gustaría saber acerca de esto para poner atención y quizás hablar de eso también. Eh, cómo entender y saber qué planeta está siendo relevante en tu vida, en tu carta natal, eh, ahora, en este, en este momento generalmente esas cosas yo las cuento en una sesión eh, privada eh, porque eso también requiere el análisis de tu propia carta natal mucho más al detalle eh, bueno, ahí tenemos el día sábado eh, lo que también ocurre el día sábado es que la luna entra en Géminis um, la luna ya está haciendo un sextil al sol la luna está creciendo eso quiere decir que todo lo que se está que se generó, se plantó con la luna nueva, está empezando a mostrarse, está empezando a tomar forma. Es como un bebé que está creciendo, un adolescente que está empezando a mostrarse poco a poco. Eh, creciendo, una luna creciente está antes del primer cuarto. Eh, entonces todavía es una luna, una luna bastante débil eh, en alguna forma, pero sí es que está adquiriendo eh, fuerza. Y particularmente es la primera vez en que la luna entra en Géminis sin estar en cáncer. Entonces, eh, posiblemente este periodo de la luna en Géminis eh, va a ser bastante distinto a los anteriores. Siempre hay un periodo de la luna en Géminis eh, en todos los meses, um, y este mes eh, esa, esa área va a tener un, un alivio, eh, vamos a decir. Um, entonces eso es lo, lo relevante de esta luna, que también va a tener un sextil con Mercurio, que es la, el regente de este signo, entonces eh, por un lado tenemos a la luna eh, no viendo a Marte lo cual podría ser no tan ventajoso para Marte pero por otro lado tenemos la primera vez a la luna entrando en este lugar en, en Géminis estando tranquilo, podríamos decir eh, y por último tenemos el día domingo, domingo 26, a la Luna haciendo una cuadratura con, con Saturno porque la Luna está en Géminis y eh, Saturno está en Pisces, eh, entonces sí es un momento... Cuando hablamos de cuadraturas de Saturno con eh, la luna es un momento un poco tenso, un momento incómodo, donde eh, quizás es difícil sacar las emociones afuera, decir lo que tenemos que decir, eh, nos guardamos cosas. Eh, quizás el desafío está en sacar las cosas afuera, en quizás dejar los juegos de poder entre estos dos planetas, o lo que simbolizan también eso, ellos en tu vida. Eh, en general son momentos un poco incómodos, eh, este... Esta, 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 esta cuadratura entre el Saturno y la Luna. Entonces, eso podría marcar también un poco el día, el día domingo, aunque la Luna también está haciendo un sextil al Sol. Entonces, eh, y como es todo siempre en la vida, no es que ocurra una sola cosa. Quizás hay cosas que nos dejan tranquilos, que son ejemplificadas o simbolizadas por la Luna y el Sol. Y hay cosas que nos mantienen un poco tensos, eh, simbolizadas por la Luna y Saturno. Entonces eso es principalmente lo que quería comentarles respecto de esta semana. Recuerda eh, las preguntas que te dejé respecto de, del ingreso de Aries, eh, de qué ciudad eres, eh, para ver las ciudades que más ven estos videos y de dónde son ustedes. Así yo también podría hablar un poco de la ciudad donde estás tú y, y hablar acerca del ingreso de Aries. También te quiero recordar que el día 4 de abril vamos a comenzar un nuevo curso introductorio a la astrología desde sus cimientos más bien tradicionales, de astrología helenística y un poco más allá. Entonces, eh, si quieres aprender astrología, este es el momento. Es un curso que se dan cuatro meses, son 16 clases. Todas ellas quedan grabadas, las puedes volver a revisar. Las clases son en vivo a través de Zoom. Entonces, es una buena oportunidad para conocernos y también para... Eh, aprender acerca de astrología, si quieres ser astróloga, astrólogo, o si quieres aprender astrología para ti, para tu uso personal. Y bueno, eso es todo por esta vez. Ah, recuerda que también me puedes contactar a través de mi página web, eh, de WhatsApp, me puedes contactar por Instagram, si quieres alguna consulta eh, de astrología, carta natal, predicciones anuales, eh, todos esos servicios están en mi página, así que los puedes encontrar todos, va a estar aquí en la descripción del video. Así que espero que tengamos un muy buen año, un muy buen eh, 2023 iniciando desde este nuevo ingreso en Aries. Que Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.